0: Evet, bugünkü konumuz, Nazım, sen niye geldin?
1: Video çekildiğini, Video
0: çekildiğini öğrenince geldin. Ee, sen ne iş yapıyorsun güzel kardeşim?
1: Ee, yazılım müdürlüğü yapıyorum ben.
0: Yazılım müdürlüğü yapıyorsun. Ee, bize dertlerini anlat. <gülüyor> Hangi birinden başlayayım? En önemlisinden mi başla? Ee, en çok ne çekiyorsun? Şu
2: anda canını en çok yakan.
0: Ee, çalışacak ekip arkadaşı bulamama. Bulamama nasıl oluyor? Nasıl arıyorsun da bulamıyorsun? Nerede arıyorsun? Her yerde arıyorum. Eleman nerede aranır? Şimdi bir ne yaptın sen? İşin başından başarıldı. Eleman ararken ilan mı verdin? Mesela. Mesela. LinkedIn. LinkedIn'den. ilan ö- verdiniz mi yoksa oraya yazı falan mı yazdın?
1: Yaz yazdık. Yaz yazdık. Yani, ekip arkadaşı arıyoruz. gibisinden yazdık oraya. Beklediğimiz. Şirket özellikleri... hesabından
0: böyle bir. Yok
1: şirket hesabından kişisel. Beraber çalıştığımız ekip arkadaşı. Aslında bu benim direkt girişimimle olan bir şey değildi. Biz kariyerden ilan çıkmıştık. Kariyerdeki kariyerden o ilan. ilan verdin. Yani esas ilan kariyerde çıktı.
0: Evet. Peki kariyerden başına ne geldi ki? O yetmedi de LinkedIn'e yeniden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti. Ee, kariyerde verdiğimiz ilana
1: ilgisi olan olmayan herkes başvurdu. Öyle bir şey var. Niye var o? Bilmiyorum. Şu an gıda sektöründeyim. Ee, gıda sektörüyle ilgisi olan işte satış müdürlüğü yapmış. Yani pazarlama işinin içindeki insanlar dahi başvurmuş.
0: Diyorsun ki gıda sektöründeyim, hani e, şimdi ben en az iki farklı şirkette şu anda ondan önce de daha çok yerde e, bu eleman arama işle, işleriyle uğraştım. Şimdi son dönemde şöyle bir trend var, mesela yazılımcı ilanı veriyorsun, güvenlik görevlisi de başvuruyor, hemşire başvuruyor. Bunun tam sebebini ben de tahmin edemiyorum. Hani şey olabilir. Memlekette işsizlik seviyesinin yükselmesiyle alakalı bir şey olabilir. Yazılımcıların bir kısmı ülkeyi terk etti. Bir de şimdi piyasada riski durumlar var. İnsanların çoğu da öyle yer değiştirmeyi riskli bir şey olarak görüyorlar şu anda. Dolayısıyla hani böyle iş arayan adam da artık bir bakmadan başvuru başvuru başvuru baş, baş, baş diye basıyor. Ondan sonra şimdi LinkedIn'deki şey daha kısıtlı. Yani oradan alakasız adam gelme olasılığı da daha düşük. Oradan daha ...verimli oldu mu o hikaye?
1: Kariyerdekine göre daha verimli oldu aslında. Yani daha en azından uygun profiller başvurdu.
0: Şimdi görüşmede teknik soru soruyorsunuz. Evet. Ee,
1: kavramlar üzerine işte CV'sini yazmış. Object
0: Oriented hakkında bilgim var demiş. Object Oriented Programlama da 10 üzerinden 11 numarayım falan yazıyor genelde benim bildiğim. Ya peki
2: yeni mezun mu bu gelenler?
0: Yeni mezun da var. Tecrübe sahibi 2 senelik 3 senelik tecrübe
1: etmiş insanlar da var
0: peki sen ilanda ne istiyorum dedin hani tecrübeyi falan söylemek bizde adettendir 3 sene 3 sene, sene, sene tecrübeli adam istiyor
1: ama şey de dedik yani yeni mezunlar da başvurabilir diye de not ekledik
0: yanına peki, yeni mezunla şeye nasıl farklı davran, davranıyorsun mesela iş görüşmesinde
1: yeni mezunların çok da tecrübe etmemiş olacağını tahmin edebiliyorum ama yine de bir şeyleri merak salıp bu konularla ilgili acaba hiç
0: şey bir
1: girişimde bulunmuş muyu anlamaya çalışıyorum. Mezun olalım zaten sonrasında biz bu işi yapacağız kafasıyla. Hayatlarını o noktaya getiriyorlar. O noktada da ellerine bir şey geçmeyince tabii üzülüyorlar. Herkes de böyle değil ama. Mesela bizim başımıza geldi birkaç kişiyle böyle anlaşır duruma geldik yeni mezun. Işe geleceğim baş... dedi
0: yani iş görüşmesini yaptı iş görüşmesine geleceğim bir gelip çalışacağım tamam, sen çalışacağım. tamamdır dedim beğendin yani evet, evet.
1: öyle dediğim kişilerde de işte
0: bir anda vazgeçiyor. Nasıl peki bunu bildiriyor mu bildiriyor. sen mi adamı ha. bildiriyor. O gene yani. iyisine denk gelmiş evet. bir tamamen kaybolma var yani o, gelmedi o, mi başına? o yok
1: o henüz başıma gelmedi. O
0: çok güzel adam evet. böyle anlaşıyorsun şu tarihte başlayacağım diye
1: hı hı. yok adam. Biz sana bir şey vereceğiz, sen bize bir şey vereceksin, bir şeyler üreteceğiz diye anlaşıyorsun, sonrasında gelmiyor, vazgeçiyor.
0: Gerekçe olarak ne söylüyor aslında? Ne bir bir şey söylüyor, bir de, ne söylüyor? Bir
1: de bir... sen buna inanıyor musun? İşte başka bir yerle anlaştım, oraya gideceğim. Ha, o heyecan nereye gitti, sen nereye gittin, ne oldu yani? Arada bir boşlukta bir şey mi oldu da?
2: Yani işte her sektörü ayrı ayrı sorgulamak yerine önce görüşüp olma ihtimali olduktan sonra <gülüyor> muhtemelen soruyoruz. şimdi
0: tabii bu da nispeten şeylerden bahsediyoruz hep. Yani daha hani tırnak içinde çocuk diyebileceğimiz tayfadan bahsediyoruz.
1: Tecrübelilerde de aynı şeyi yaşıyor. 2 yıla kadar ama.
0: Adam işte kaç yaş oluyor? Hani 22 23 yaşında üniversiteyi bitirse maksimum 27 yaşında adamlardan bahsediyoruz. Şimdi orada birkaç tane dinamik var benim bildiğim ve hani elemanlar bana sorduğu zaman abi şuraya işte da görüşeyim mi mesela ben şeylere elemanlara abi, git görüş yani çağırana reddetme niye benim sorduğum bir tane soru var bilmediğin teklifi reddedecek kadar zengin misin ha tabii bunun bir de ikinci faktörü var hani onu hayatta daha sonra anlıyorsun networking önemli ve kıymetli bir şey insanlarla git tanış bir tanışıklık olsun, bir kendini göster, bir şey yap. Hayır diyebilirsin. E, iş görüşmesi şöyle bir şeydir. Senin açından da öyle. Yani sen adamı iş görüşmesine çağırıp zaman ayırıyorsun, uğraşıyorsun falan okey. Ama sen adama tamam gel çalışalım diyene kadar aslında herhangi bir yükümlülük altına girmiş olmuyorsun. E, ben iki kere çağırdılar, görüştü sonra iş almadılar. Evet bu olur. He diyene kadar hiçbir şey olmamıştır. Ama işin şu tarafı da var. He dedin, şu yükümlülüğün altına girdin, oraya gideceksin ve bir deneme süresi kadar çalışacaksın abi eğer çok olağanüstü bir durum yoksa artık iş tercihini falan ileri sürerek el sıkıştıktan sonra kaçıp gidemezsin ve bu şeyin farkında değiller mesela yani sektör çok büyük değil e, bu hareketler seni kovalar öyle bir kere iş görüşmesi yapıp çalışmaya gelmek yerine kaçmayı tercih eden bir arkadaş vardı e, bizim Overtim zamanında sonra iş görüşmesinde intertekte karşıma düştü <gülüyor> beni görünce böyle bir <gülüyor> yani olabiliyor bunlar altı referans sorarlar yani bunu yapmaman gerekiyor geleceğim çalışacağım dediysen 2 yani ay deneme süresidir 2 ay geleceksin çalışacaksın o beğenmedim gidersin bu da okey ama işte başka yerle anlaştım ben orayı tercih ediyorum yok o o eksi yazar kara. Peki şey düşün, kullanmayı düşündün mü bu proseste? Hani onu yapıyoruz. Fena da sonuç almıyoruz özellikle yeni mezunlarda. Bu işte hacker renk falan tarzı uzaktan e, şey yapacağı bir problemler grubu gönderiyorsun. Adam oturuyor da hangi dilde istiyorsa çözebiliyor falan. Bir programın maddili e, mecburiyeti istersen koyabiliyorsun. İstemezsen koymuyorsun. Ya da opsiyon verebiliyorsun. Abi. istiyorsan C-Shoplerz, istiyorsan Python'la yaz falan. Bu önöleme tarzı yani çünkü senin de vaktin Kısıtlı nihayetinde. Her çağırdın adamla ne kadar zaman uğraşıyorsun?
1: En az bir saat.
0: En az evet. bir saat. Bir de yani o kemiksiz tarafı. Ön eleme tadında özellikle yeni mezunlarda ee, bu çok daha etkili oluyor. Şimdi abilerin tecrübeler biraz yükselince şey oluyor. Bize de bir test falan gibi bizden bir şey oluyor. E, bazılarını ikna edebilirsin onu yapmaya. Bazılarını e, çok da yapamayabilirsin de. Denedin mi böyle bir şey?
1: Genelde yüz yüze bu
0: işleri yapmaya çalıştım. İşte yani yüzde de o yani mesela ben e, işe alınacak adamın bir, bir kodunu görmek isterim. Kod yazacak ya bu. Evet zor bir
2: soru olması gerekmiyor. Çok basit bir soru bile çok şey anlatıyor yani.
0: Evet yani Hı-hı. adamın e, tabii şeylerden bir tanesi adama biliyorum dediği yerden bir şey soracağım. Yani ben Sisha bilmiyorum diyen adama ıslanması çağırıp onu yapanlar da var çünkü. Adam bilmiyorum diyor. Çağırıyorsun gene S-Sharp söylüyor. Bilmiyorum s ne, ne anlatayım? Ama bir kodunu görmek iyi oluyor ve zannetinden çok fazla bilgi veriyor. şey Çünkü mesela kaydını falan tutuyor. Ne kadar zaman harcamış. soruya yani. sen veriyorsun. Işte, Toplam diyorsun 180 dakika. E, zamanla çok sıkıştırmayı sevmiyorum da. Ama mesela şimdi 3 tane soru var. E, bunu düzgün yapan adam e, tut ki işte ne bileyim 90 dakikada yapabilir. Ben veriyorum 180 dakika. Ee, ama mesela o 180 dakikanın 120 dakikasını bir tane soruya harcayıp diğer ikisine vakit bırakmayıp onları da yapamadıysa oradan başka bir şey anlıyorum. Ha, bu adam kendi zamanını yönetemiyor. <gülüyor> Şimdi iş yerine getirip yanına oturtunca da başına öyle bir şey gelecek. Bir de bunları yapınca şey oluyor, hani e, sana iki, iki türlü faydası olur. E, birincisi bu böyle daha moda bir şey ya, daha şekil yerler yapıyor bunu, bunu yaptığın zaman Karşı tarafa şey geliyor. Şimdi durumda şöyle bir şey var. Hani gıda sektöründeyim ben orada ne yapayım? Evet, bu düşünce oluyor. Yani e, her yazılımcı, teknik adamın daha kıymetli olacağı yerde diyelim bir şekilde. Biz de pek Türkiye'de A sınıfı olarak benim nitelendirdiğim çünkü ben üç'e bölüyorum şirketleri teknolojik açıdan. A teknoloji üretip buradan para kazanan adam. Kimdir o? Google'dır, Apple'dır falandır. B sınıfı teknoloji operasyonu operasyon ayrılmaz bir parçası olan bankalar falan ona giriyor artık yani ben teknoloji kullanmayacağım kağıda yazacağım bu bankacılığı o devi bitti dolayısıyla şey yada E ticaret ayrılmaz parçasıdır B sınıfı C sınıfı da hani olursa güzel olur hani olmazsa da ben hala para kazanırım da hani biraz kasarım hani ne bileyim adam bakkal dükkanı var hani o da elektronik şey falan CRM falan yapabilirsin çok istiyorsan da Hani datalar giderse de ya var işte eski veresiye defterini açar oradan devam ederiz falan gibi durumları var. Bir şey burada A'ya yakın yerlere gitmek istiyorlar. Şimdi gıda sektörü deyince
1: ee,
0: diye düşünüyor. Şimdi öte yandan sen böyle daha teknolojik bir şeyler karşısına çıkınca diğer cool adamların yaptığı test gönderiyorsun. Hacker renkten şey göndermiş falan diye. Ee, bir Onun altısı var. Bir de şöyle bir şey var. Adam Kaçması bir adama bir şeyi çok e, kolay yoldan teslim edersen Bir kıymeti az oluyor. Yeni bir sosyal bilmem ne sitesi falan filan yaptığında o, o taktiği Google'da bir süre uyguladı. E, bir grup şeyde. By invitation only. Sadece hmm. davetle alıyoruz. Kıymetli. E-mail kır... öyle çıktı ya.
2: Hmm. 10 davetiye.
1: yazıyor. Evet, evet.
0: <gülüyor> i̇şte orada tabii şey vardı bir de hani internal proje olarak başlamış bir şey, hani limited resource var, kullanıldıkça daha çok açıyorlar falan yani hani bir gerçeklik yönü de var da onun. Ama e, şey de var, yani özel bir şeymiş gibi. Herkes kendine bir şey başarmış, bir şey aşmış hissetmek istiyor. Hani böyle şeyler vardır ya, bizde pek yok ya fraternity falan derler. Öğrenci kulübü tadında kalmalı şey mekanları falan vardır. Onlara geçti işte, işte Hayzing bir adamla işkence yaparlar bayağı. Yerlerde sündürürler, ne yaparlar falan filan. Ondan sonra aralarından seçerler. Tamam sen aferin testi geçtin falan. Tamamen anlamsız bir şey. Yani şey açısından bakarsan. Ama anlamlı çünkü o zorluktan geçmiş olmak gibi bir ortak yanları oluyor bir. Bir de o zorluğu geçirdiği için kıymetli oluyor. Sen adamı çağırdın, ya işte çok da zorlamadın. Yani zannedilen aksine zorluk adamın sana gelmesini daha sonra olasılığını yükselten bir şey olabilir. Erti testlerle falan zorlarsan. Yani hani gel çalış neresen birine kıymete mı? biner gelmez. Benim başıma geldi öyle hani bazen bir şey oluyor hani adam beğeniyorsun ne diyorsun tamam dayı gel çalış sonra gelmiyor. Şimdi çok emin olmadığın adamı aslında iyi mesela çok silkeliyorsun beş kere görüşüyorsun falan o kesin gelir. Çünkü ızdırap çekti bir şey ödedi. Parayı ödedik. Ben bunun sonucunu kullanacağım abi biliyor muyum? Ee, bir de şey tarafı var, yani e, eleman toplama da şu, e, ne diye Joel Spolsky'nin şeyi var ya, üç tane şey söylüyor. Eleman nasıl bulunur? Bir diyor, go to the mountain, dağa git. Eleman neredeyse oraya gitmek lazım. Hani e, mekan olarak hani bizde pek öyle şu çok teknoloji eventimiz falan azdır. Ama mesela oralarda adam toplarsın. Ya da ne bileyim işte okul mezuniyetlerine git oralara ilan as bilmem ne yap falan yap filan yap yani adamlar neredeyse sen bir oraya git. İki diyor stajyerlik, ee, stajyerleri topla getir ama mesela Amerika'da adam o iyi okullardan stajyerleri topladığı zaman şey yapıyor. uçak parasını ödüyor, okulda kaldırıyor, pro, planlı programlı staj yaptırıyor adamlara, ee, oradan kapıyor. Üçüncüsü diyor kendi komüniteni üret, onu da parantez içinde zordur. Yani, o seviyeye gitmesen de tabi herifin sonunda Stack Exchange'i falan yaptı oradan. Stack overflow'la over başladı sonra genişleyince. Stack Exchange şemsiyenin adı oldu. Orada da yapılacak işler şöyle. Görünür bir şeyler yap. LinkedIn'de bir şeyler post et. Şöyle yaptık, böyle ettik. Onu yapmaya çalışan epey adam var şimdi. Aslında. Görünürlüğü arttır. Profili biraz yükselt ilan o klasik şey tarzında çıkıyorsun. Adam da başka yerde başka bilgi göremiyor. Yani bilirse adam sana başvurmuyor zaten. Hiç şeye, oltaya takılmıyor ki, daha ağa takılmıyor ki, sen aradan ayıkla. Ee, öncelikle sende gerçekten çekici bir şey varsa onu yapıp göstermek istiyorsun adamlara. Ee, görünür kılmak istiyorsun dışarıdan. G- gıda sektörü dedim, bir şey dedi, sen neyle uğraşıyorsun esas? Aha sana reklam. <gülüyor> İlk olarak Digital Signage diye biz orada ekibi kurduk. Adına Digital Signage diyorsunuz evet. da. Özellikle şu fast food mekanlarında şöyle tepede gördüğün yan yana monitörlerin dizilip orada bir fiyat miyat yazan, video oynayan falan şeylerden bahsediyoruz. Evet, evet. Değil ha, mi? Aynen öyle. Ee, onların uzaktan yönetimi, orada doğru şeylerin oynatılması falan filan evet. gibi. Kaç tane şey yönetiyordunuz?
1: Yaklaşık 5000 ekran. <gülüyor> yani her bir restoranda yaklaşık... 5-6 tane panel olduğunu varsaysak.
0: Tabii 5 6dan aşağı yok zaten yok, şey evet. oldu mu AVM'de falan görüyorsun o bütün kontuarın tepesini baştan başa kaplayacak evet, kadar de, ekran oluyor.
1: Solunda sağında bazen ekstralarıyor 7-8-10'a kadar gidiyor 11 falan da var. İkinci fazımız var. İkinci fazda bizden daha çok şey bekleniyor aslında. Hep aynı şeyleri yapmayacağız sonuçta. Yani en basitinden işte az önce anlatmıştım. Şimdi Windows platformunda çalışıyorken birden işte Linux üzerinde çalışmaya başlayacak ya da işte daha ufak embedded sistemleri belki bunu çalıştır hale getireceğiz yerine duruma göre ihtiyacı göre bu değişkenlik gösterecek ve uygulamada tek kalmayacak bunun üzerine ekstra özellikler de isteniyor. E, bu özelliklerin gelmesi için de Ciddi geliştirmeler yapmak gerekiyor. Biz şu anda mevcut olduğu gibi aslında içeriye aldık altyapısını. Bu yalnız
0: başlangıç diyorsun. Yani.
1: Evet bu yalnız başlangıç. En
0: enteresan ne fikir? Senin de hoşuna giden. Şöyle bir şey yapsak ne güzel olur diye.
1: E, şu an üzerinde çalıştığımız bir özellik var. Normalde işte ürünlerin üzerinde bir fiyat görünüyor. Hı hı. O üründe restoranlar restorana değişebiliyor. Her restoranda aynı fiyat yok.
0: Yani aynı restoranın farklı şubelerinde farklı fiyatlar olabilir. Evet aynı. İşte kend,
1: kendi içlerinde bir e, gruplama var. O hı hı. gruplamaya bağlı olarak bazı ürünler 1 lirayken bazı ürün. Bazı yerlerde belirli AVM'de, yani.
0: AVM'de başka, Jonjon AVM'de başka gibi. Aynen
1: öyle. İşte ne bileyim güneyde daha ya da işte ha, tabii
0: bir tek İstanbul diye düşünüyorum evet, yani. kafasızın yani işte, evet.
1: Türkiye'nin genelinde kullanılan bir uygulama olduğu için o or- oradaki fiyat başka oluyor. işte doğudaki fiyat, İstanbul'daki fiyat. İstanbul'un da kendi içerisindeki farklı bölgelerde işte fiyatı değişiyor.
0: Havalimanı fiyatının Hava... değiştiğini hepimiz biliyoruz. <gülüyor> Ha, Havaalanı kolay ama iki çarpı falan ya da üç çarpı falan koyarak onu hesaplarsın hani öyle özel bir şey yapmıyorlar. ben. Yani bir şey de çarpıyorlar onu.
1: Yani Orada da her seferinde yapılan bir fiyat güncellemesi geldiğinde bütün görseli değiştirmek. O görselde bütün restoranlardaki bütün cihazların içerisindeki o görseli değiştirmeye denk geliyor aslında. Bu da biraz maliyetli bir iş oluyor operasyonel anlamda.
0: Onun yerine imajı filmi proses, proses
1: etmek değil aslında.
0: Üzerine. Gibi bir şey
1: Aynen yapacağım. öyle. Hı. Yani biz şu an o overlay'i yapıyoruz. Birden fazla katman Zaten kullanabilir halde uygulama. Hı hı. E, o katmanın birisini sadece pozisyonları belirlenmiş bir design belirlenmiş yani öyle düz bir Fiyatla yazmıyoruz oraya. Formatlıyoruz onu. Bir Template hazırlıyoruz. O template'i üzerine de işte görselde nereye gelmesi gerekiyorsa pozisyonlarını da yerleştirip Burada bu ürün kodu görünmesi gerekiyor diye de yapınca O restorandaki fiyat değişmesi demek sadece işte bir ekrandan o ürünün fiyatının değişmesine denk geliyor. Herhangi bir operasyonel süreç kalmıyor. O görselin değiştirilmesi gibi bir duruma gitmiyor.
0: Sadece veriyi aslında güncelleyip gönderiyorsun. Ondan sonra doğru şey o da gözüküyor olacak.
1: Şu anda yani en çok beklenen o. Çünkü orada şu anda nasıl
0: oluyor? Bütün şey mi değişiyor?
1: Evet bir tasarım ekibi var görsel aynı fiyat değişiyor ve işte atıyorum 15 farklı fiyat var. Aynı görselden 15 farklı e, versiyon hazırlanıyor. Ve her bir Ciyak restoran için. <gülüyor> o yapay öyle. Şimdi bu zamana kadar öyle yapılmış. Çünkü böyle bir
0: Tabii yapı şimdi bu yokmuş. bunlar tabi şey, tabi şey şimdi ortada 5000 tane ekran yönetilirken kimse bunu böyle dizayn etmez. Bu küçük sayıdayken böyle evet, başlanır. Aynen, aynen. Hani yiğirmi 50'dir o. Evet. Yani böyle bir saçmalık gördüğünde e, insan hemen bir celalleniyor, tamam mı? Abi niye onu öyle yaptınız. Niye onu öyle yaptığınızın genel cevabı şeydi. Tarihsel sebepler yüzünden. Ne oldu çünkü? Hadi geldik 50 tane ekran vardı zaten. Evet. Belki o kadar bile yoktu. 50 evet. tane 100 tane civarındaydı. Evet. Aynı restorandan da zaten 5 taneydi. Yapar mıyız abi 5 tane bundan yaparız ya? Kim uğraşacak şimdi onu şey yapmaya? Ya ee,
2: ama o daha mantıklı zaten o noktada.
0: Tabii tabii ucuz.
2: Hızlı çözün evet.
0: yani. Mertistik
2: açısından bakın. Mesele yani.
0: tabii hız değil. Sende şurada yazıyor ya bak. Ne diyor? Don't design to scale infinitely. Sonsuz büyüyecek şekilde dizayn yapma diyor. 50 çarpıya kadar diyor düşün ama Beş. 50 çarpının Beş 5 ile de. 50 kat Karısın. büyümeyi düşün. 100 kata çıkarsa diyor bu iş muhtemelen yeniden düşünüp yeniden programlaman gerekecek. Doğru arasın. Aklın yolu bir. Tamam ya. bir. Bir şey böyle bin katına büyüyecek şekilde dizayn edemezsin. Pahalı olur o çözüm. Hani yapabilirsin de, hani elinde 100 tane ekran varken, sen 5000 ekranlık çözümle gelirsen, o baştan işin maliyeti çok yükseğe çıkar. O şey, maliyeti kimse ödemek istemez. Onun için öyle başlamış. Tabii e, genelde kaçırdığımız nokta şey oluyor. Hani geleceğe doğru bir planlama yapıp, abi biz bunu öbür türlü maliyetini, yani tekrar tekrar iş yapmanın maliyetinin daha iyi teknoloji maliyetini aşacağı yerde biz bu geçişi planlıyor olmamız lazım. mı? Yapmakta genelde geç kalıyoruz. Çünkü o da çalışan bir şeye hani Türk olarak bizim risk ve gelecek planlama şeyimiz biraz vadelerimiz kısa. Vadelerimiz kısa. Üç aydan sonra göremiyoruz. Üç ay sonra kim öyle kim kaladır çünkü bizde. Türk'ün çünkü gelecek timeline'ının yarısı kafasındaki hani bu şu an şurası da sonsuz. Bunun yarısı bugündür. Kalanın yarısı yarındır. <gülüyor> kalanın çoğu gelecek haftadır, en ucu da üç ay sonradır, yani. üç aydan sonrasını falan yani. Aa işte o zaman da biraz şey yakalanıyorsun, böyle enteresan değişik geçişler yapmak zorunda kalabiliyorsun.
1: İşte bu da onlardan bir aslında. Evet. Yani mevcut uygulamayla bunun arasında dağlar kadar fark var. Bakınca her şey aynı aslında, kullanıcı tarafından anlaşılan hiçbir fark yok. Ama alt, arkada işte... hem e yani Google'da bir
0: tanesi
1: kutu ya. Evet.
0: Video gösteriyorsun. Üzerine overlay yapıyorsun. Uzaktan makine yönetiyorsun. Uzaktan
2: makine yönetme kısmı da bence enteresan bayağı, orada o da güzel
0: yani. Evet. Beş bin makine, evet. tabi bin tane makine yok, yok evet. bin tane falan yani gibi evet. makine var. <gülüyor> bir makine beş ekran falan yönetiyor. Evet, evet. Bir de işte bir tanesinin üzerinde beş tane ekran drive ediyorsun. Bu da her yerde olan bir numara ee, değil. Şu anda
1: değil. E, üç, üç, dokuz ekrana kadar var.
0: Tek makineden yapıyorsun. Dolunbaşat'ta evet. <gülüyor> da böyle bir şey deneyimi de pek kimse evet. yok. Bunlar enteresan şeyler. Ama e, sen bunu iş yazıyor da yazıyor musunlar? E yazmıyor. Nasıl <gülüyor> Ondan sonra diyorsun ki ben niye adam bulamıyorum? Ee, yemi oltaya takacağına, yemi sandalının içine bırakmışsın. O çıplak oltaya takılana sonra yemi gösteriyorsun. Ama doğru balıklar gelmez öyle. Yemi oltaya takacaksın. <gülüyor> İlanı değiştireceksin. Bir de direkt ilana yazman gerekmiyor tabii ama bir yerde bunları reklam ettiğin bir şey olması lazım. İşte. Yani evet
2: aslında ah. şimdi ben yabancı ilanları okuyorum da orada bir böyle bir paragraf falan bir anlatıyorlar.
0: Ah.
2: Böyle iyi iş yapıyorlarmış falan diye düşünüyorsun burada güzel şeyler olabilir falan diye düşünüyorsun sonra ilanın kendisine giriyorlar ve tanınmış yerlerde aynı şey yapıyor ne bileyim. Spotify ilanında da var işte şu kadar şöyle yapıyoruz bilmem ne diye sayıda falan bir de yazanlar oluyor yani.
0: Tabii. Dolayısıyla doğru balıkları şey, ha yani bunu yapınca e, te, şey balıklar kendini teknenin içine mi atacak? Hayır. Ama sen de kaç kişi arıyorsun yani? Yani iki. İki. Hadi üç. Evet. Yani, yani üç çok, ba- da, çok da fazla değil aslında.
1: Ee, böyle gelen kişilere konuyu anlattığında bazen şu tepki de geliyor. Ve siz zaten şunu yapmışsınız yani ben gelsem bundan sonra ne yapacağım ki yani. Yani o kafayla da bakanlar da oluyor. Ben bir iş yok gibi falan diye de yaklaşanlar da oluyor aslında hani şeyin içinde olmak isteyen daha öyle yapının içinde olmak isteyen bir grup da var. Ama onlar da hani tren kaçmış zaten artık çok da bir şey yok burada diye. E şimdi ki.
0: topraktan girme adamları vardır. Hani ben topraktan projeye girmek istiyorum. Ha, evet. Mesela işin tam toprakta değil. Temel atılmış bir kat çıkılmış ya, da evet. ama 7 kat daha çıkacağım ben buna. Adam diyor ki temel bitmiş. E tamam ya ona çok da yapacak bir şey yok. Ama şöyle oluyor. Olumsuzlara ne zaman odaklanıyorsun bu kadar? Senin istediğin tarzda adamları tutamadığın zaman. Hani sen istediğin tarzda olsa, şimdi olaya adam bulamıyorum diye bakmayacaksın. Ya bunlar da zaten olmazdı. Ben bunları beğendim, bunları aldım diye bakacaksın. Yani üç tane sağlam adam gelmiş olsa işine gelen. Anladın mı? Bu adamları hiç aldırmayacaksın. Ya tamam sen toprakta istiyorsan, sen de git to- topraktan bul diyeceksin. Evet, tamam. Bir anda bakış açısı değişiyor. Ya,
1: tabii ama yani çok ha. emek harcayınca o üç kişiyi de bulamayacağım.
0: Ama işte ona do- doğru yem önemli hani ne yaptığını iyi anlatmak lazım. İşte özellikle şeydeyse çünkü şimdi eleman da neye bakıyor? Hani mesela bizim internette iş görüşmesi yapıyorduk. biliyorsun şeyi bayağı sistemi ele aldık yani. Şimdi o da mesela adamlardan sen seçiyorsun. Karşında gelen adama şirketi beğendin, projeyi beğendin falan diye bir şey yok. Niye? Ama
2: tabii orada şirket de farklı.
0: Oldu. Şirket farklı onu söyleyeceğim zaten. Hani şirket farklı, şirket bankanın yan kuruluşu. Herkes bir bankada sağlam yerdi. Abi ben buraya girdim mi daha 27 sene çıkmam falan kafasıyla. Herkes veriyor. Sen aradan ayaklıyorsun. Bu iyi, bu kötü. Hani 5 adamdan birini işe alıyorduk. Çok iyi oran. Sonra öğrendim tabii. Onu, bunun çok iyi oranı olduğunu 5 adamdan bir tanesi ben seçiyorum. Bir tane belki olur, öbürlerini. Hani esas işimiz adamları işe almamakta orada. Elemek. istiyor. Tabii. Yani iyi bir görüşme sistem bu taraftan baktığında abi yanlış adamı işe almamak. Çünkü yanlış adam işe almanın maliyeti çok yüksektir. 9 ile 12 maaş arasında değişir. Çünkü adamın bir şey yapamadığını anlaman, hissetmen 3 ay. Cık, acaba mı demen bir 3 ay daha bir tedbir alıp düzeltmeye çalışman bir 3 ay daha. En sonunda adamı kovup birinci güne geri dön. Hem bir 3 ay daha. <gülüyor> Çatlak olmasın adam 3 ayda. Almışsın, bir de efor harcayacaksın. Senin için de pahalı ya. Sen de o yüzden kovmasın. Sankın kost ba- ba- bakmış maliyet derdinden dolayı yapamazsın. Dolayısıyla özellikle büyük kurumlarda Bizde bir, de bir adam, adam kovmak yok ya. Küçük yerlerden kovarsın.
1: Hani kişi bazlı olarak. Kişi
0: bazlı biz... performans bazlı. Performans. Adam bizde pek kovulmaz. Ben onu uzun zaman işte oraya buraya özel zannediyordum. Artık o kadar çok mekan gördüm ki bu çok genel bir hastalık. Yani bizde işe almak katolik nikah. Katolik nikah kıyacaksan biraz ince eleyip sık dokumakta fayda var. O da biz seçiyorduk. Şimdi farklı mekan mesela. Hepsi burada da onun avantajı vardı. Onun da profil yüksek insana girmek istiyor içeriye. Oradaki iş görüşmelerinde de yani şey yapınca iyi adamlar başvuruyor sen seçiyorsun. Şimdi başka sektörlerde olduğun zaman ufak ekiplerde bilmem nelerde falan adam buraya ben bu, buraya kapağı atayım da çok güzel olayım falan diye öyle gelmiyor karşına.
2: Ötekine giremedik, buna
0: bari diye. Ya bu işin bir food chain'i var. Yani şeyde şimdi eskiden şey zannederdim hani bir noktadan sonra hani şeyleri masanın eleman tarafından işte patron, müdür, taraflarına geçtiğin zaman maaşları falan öğreniyorsun. Kimlerde kaç para alır? İlk öğrendiğin şeylerden bir tanesi işte en iyi maaşı kimler verir? İşte telekomlar verir, bankalar verir falan filan. Hani telekom dedim, GSM operatörleri falan verir. E, güzel. Şimdi anlamadığın şey şu: Adam aynı adama daha yüksek maaşı vermiyor. Daha iyi adama daha yüksek maaşı veriyor. O parayı verebildiği için en iyi adamları onda çalıştırıyor. çalıştırıyor? E, aşağı doğru. Sana kalanlar. Sana kalanlar hangileri? Kalanların içinden iyilerini yakalamak falan gibi öyle bir şeyin oluyor, öyle bir zorlayıcı bir durumun var başka sektörlerden, daha küçük yerlerden adam alırken. Dolayısıyla senin öbür adamlara göre daha bir gayret içinde olman gerekiyor. Yani kendi reklamını yapmak, adamları ikna etmek düzgün bir şey gibi de ufak yerlerin.
2: İkaç şirketin işte işlerinden biri de o oluyor. Hani adayları ikna etmeye çalışıyorlar. Tabii. Ya adam mesela Görüşme aslında o, hani o kişiyi ikna etme görüşmesi olmuyor da o firmanın reklama görüşmesi
0: oluyor. <gülüyor> seni hiç şey aramadı mı? İşte bu headhunter dediğimiz resmi adında özel istihdam bürosu olan hiç aramadı <gülüyor> mı seni? Hı hı hı hı hı. Aradığı zaman ne diyor işte şuradan arıyoruz işte bir de ismini vermezler genelde gizli saklı.
2: Çünkü direk sen başvurma diye.
0: Tabi tabi odanda da bir emlakçılık durumu var ya hani onu aradan çıkartınca adam parasını alamıyor. Aa işte anlatır şöyle işte sektörün önünde gidenidir, böyledir, şöyledir. Yani oradan direkt biriyle konuşsan onu söylemeyeceği lafları o aracı söyler.
2: Emlakçı gibi.
0: Emlakçı gibi. Hani ev, evin kendi sahibi gelip de abi işte burası da böyledir, salonu da böyle genişti falan diye anlatmaz. Emlakçı gezdirdiği zaman şişirir. İşte o o işe biraz soyulmak gerekiyor eee şeydeysen. İşte böyle gıda sektörüydü falan filendi. Yani şimdi sen eski zamanda kendini düşün, elemanken çok çekici gördün müdür gözünde şimdi? şimdi? Projenin detaylarını bilseydin o zaman şey değişirdi. Yani avantajın çekici bir tarafı varsa bunu öne çıkartacaksın yani mecbur. Ee, hayat şey gibi olmaz. Bankada çalışır gibi olmuyor. İşe almalar da öyle olmuyor. Ee, tabii,
1: herhalde ona da alıştık tabii orada. Hep gelen olduğu için, gelenlerin ha, tabii, içinden. Aynen öyle. Elediğin için.
0: Yani şimdi Hali hazırda hizmet verdiğim yerlerin ismini verip kendimi e, şey e, kovalatmak istemem ama hani aşağı yukarı danışmanlık yaptığım bir sürü yerde o benzer problemlerle boğuştuk. Hani i̇yi bir şey yapmaya çalışıyoruz, düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz ama adam gelmiyor. Adam görüşmeye getiremiyorsun. Ya, tabii ya. Bir de şey yapıyorsun, e, hani çağırıyorsun adam no show. Saati geliyor, yok telefon hmm. ediyorsun cevap vermiyor falan.
1: Vazgeçiyor. Da onlar, yani. da var
0: onlar da var. O, o en kötü şey, yani basit toplantı kuralı şey, yani kaç dakika geç kalacaksan, o kadar zaman önce haber verirsen okey. Yani ben onu başka bir şey planlayabilirim o süreye. Ya da işte şeyse, hiç gelmeyeceksen de yani bir gün önce haber ver ya. Ee, alan toplamak, her şeyi doğru yapsam bile kolay bir iş değil. Morali bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten
1: moralim bozuktu, benim dışında 3 kişi var şu anda ekipte, diğer 2 kişiyi tanıyordum.
0: İşte onu da biz şey olarak ifade ediyorduk, yani ilk adıyla hitap edebildiğimiz adamlar dışında kimse iş görüşmesine getiremiyoruz <gülüyor> prensibi bu, evet öyle bir şey oluyor, ha, tabii iş tanıdıkla bulunur bizim memlekette, Eleman iyisi de tanıdıktan bulunuyor. Az önce networking önemli demiş miydik? Önemli. Yani core böyle kurmuşsun. Şimdi genişletmek için işte bu efor ve doğru şeylere efor harcamak. İkiyle alama
1: zamanı aslında. E
0: tabi işte ekibi Yani üçe bir üç daha katacaksın yani şaka değil. Eki bir falan çarpıyorsun. Az değil. Ama şey bu işin şeyle özetliyorlar yani şeyin üç ana başlık altında toplayabiliyorsun şeydeki people, process, teknoloji, insanlar, süreçler, teknoloji. Ee, i̇nsan üç önemli ayaklar, ayaktan bir tanesi, teknoloji yaptın olmadı, süreçleri yönettin hala yetmedi. Bu insan işine eforun üçte biri gidiyorsa çok şaşırma yani, ee, bir e, yazılım müdürü olarak, içte ve dışta.
1: Evet işte, yani işine odaklanması gerekirken böyle ek e, zamanından çalan şeylerin olması çok daha can sıkıcı oluyor
0: İşte onlara öyle sıkıcı. bakmayacaksın, onu söylüyorum. Evet. O zamandan çalan bir şey değil, o,
1: harcamam, o senin ha,
0: harcaman işte o işte eforu doğru yere harcamak. Hani o hani Sen şimdi şey istiyorsun ya, hani bir an evvel adamı bulayım, şöyle oturtayım, biz de işimize bakalım. <gülüyor> değil mi? Bunu istiyorsun. İşte o olmayacak. <gülüyor> Tam olarak olmayacak. Yani bu prosese zaman ve efor harcamak zorundasın. Ve doğru yaparsan o zaman sonuç alırsın. Öbür türlü hem eforu harcarsın hem de işin olmaz. Yani bu personel alımı e, bir sürü de şeye bırakırlar onu. İşte cüniorlar görüşür falan. Hmm. O, onlara bırakılacak bir şey değildir. Çok önemlidir çünkü ekip kurmak ve personel olmak. E, i̇şte ben geçenlerde bir yere e, tanıdık vasıtasıyla iş görüşmesine falan gittim de. Dedi, işte bana soruyor ne iş yapıyorsun? ve Ben de iş görüşmelerine giriyorum elemanlarla. Dedi, Herhalde onu şey hani hani öylesine yapıyorsunuz. Yo dedim, benim esas yaptığım işlerden bir tanesi bu. İş görüşmelerine girmek. Eleman seçimi çok önemli bir şeydir çünkü. En becerikli adamlarını bu işe yorarsan sonunda mutlu olursun. <gülüyor> çok garip geldi onlara. Karşımdaki de İK'ci çünkü. Bir aklına sığmadı. Çünkü yani karşındaki adamın e, bir iş görüşmesinde bir saatlik bir sürede ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Çok zor bir şey. Ezberlemiş de gelmiş? Yoksa bir şey anlıyor mu gerçekten? Onlar da var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Direkt çalışıp gelenler de var. Yani çalışıp gelen blok var. Blok anlatıyor, soruyorsun. Ha,
0: blok blok anlatıyor. Şimdi Bazı gidiyor, fıtır fıtır anlatıyor. Ondan sonra başka bir şey soruyorsun, donuyor kalıyor. O yüzden Zor ve efor isteyen bir iştir. Çok takım kurdum, çok da takım dağıttım. İşte bana danışsaydın baştan, böyle olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunları değerlendireceğim.
1: <gülüyor> Biraz parlatıp.
0: Parlatıp, gün alayıp satacağım diyorsun, tamam